0: Ya, halo, kembali lagi ke sambilan podcast Still live and kicking uh, Udah berapa hari berarti ini yang gua nggak ngerekam podcast Kayaknya udah uh, seminggu Lebih dari seminggu, 10 hari, 2 minggu Gue lupa Pokoknya kayaknya ini adalah bisa dibilang Vakum terlama gue dalam mengisi channel ini Sejak pertama kali dibikin uh, tahun lalu lah ya uh, Alasan gue baru bikin lagi <laughs> Ada berapa sebenarnya. Hmm, yang pertama tentunya lagi males <laughs> I'm only human after all man Gue juga bisa males, gue juga bisa mood, Gue juga bisa uh, ngerasa nggak hmm, ada yang perlu disampein Gitu kan, ya namanya juga bikin konten ya itu kan juga harus sesuai sama mood lo sesuai sama uh, ada yang bisa disampaikan atau enggak bermanfaat atau enggak yang disampaikan nah ini gue ngerasa ya nggak memenuhi aja gitu dalam beberapa hari uh, belakangan ini gitu artinya nggak uh, mood aja lah lo nggak bisa maksain diri kan kalau apa apa tuh nggak mood gitu bahkan Uh, kalau lo lagi belajar, kalau lo lagi misalnya lo suka musik, lo bikin lagu atau lo bikin tulisan Kalau lo nggak mood gitu Itu kan juga ya bisa bikin hasilnya malah jadi maksain gitu ya Malah nggak bagus gitu Yang ada malah mengecewakan gitu Ya makanya mendingan uh, emang ada saat dimana lo tuh harus kayak diem Kayak mm, menarik diri Ataupun keluar dari arena Apapun lah istilahnya gitu Lu diem dulu gitu Lu berpikir dulu Baru kemudian abis itu lu balik lagi gitu Dengan semangat yang baru gitu Nah gue juga gak tahu sih ini Gue balik lagi dengan semangat yang baru Apa enggak ya Karena emang mood belakangan ini tuh Didasari dengan beberapa hal sih ya Terutama eh, kerjaan sih gue bisa bilang kerjaan kerjaan kantor yang lagi, eh uh, bener-bener ribet gitu ya bisa dibilang gue nggak perlu sebutin pekerjaan gue apa tapi yang jelas uh, sejak balik lagi dari WFH pasca covid gitu ya, oh pas udah mulai dibuka lagi gitu PSBB di longgarin itu kan kantor-kantor tuh banyak yang mulai beroperasi lagi ya itu termasuk kantor perusahaan tempat gue kerja ya. mulai beroperasi lagi. Walaupun enggak apa namanya nggak seperti yang kayak sedia kala gitu. Maksudnya masih ganti-gantian gitu. Mungkin lu juga kantor perusahaan lu juga pada kayak gitu ya. Tapi ini benar-benar bikin apa ya? Ya namanya juga ketunda selama 3 bulan lebih gitu ya. Apa namanya? eh bikin jadi numpuk gitu. Semuanya jadi numpuk kerjaan jadi numpuk, toto, deadline yang tadinya panjang jadi pendek. Terus abis itu uh, ya banyak banget lah yang harus dikejar gitu. Dan ini bikin gue tuh sempat juga jatuh sakit ya uh, beneran sakit kayak flu radang tenggorokan ya. Lu sakit flu di zaman kayak gini kan beda ama flu yang zaman sebelumnya gitu ya banyak ya banyak yang harus dilakuin lah. Terus uh, apa namanya deadline deadline juga makin nggak manusiawi gitu kan gue juga harus ngatur segala macem. Ya. Gitulah. <laughs> Jadinya artinya ya setiap lu pernah dengar istilah Eisenhower uh, Matrix gak? Itu tuh ada kayak Matrix yang ada terdiri dari 4 kuadran ya. Kuadrannya itu pokoknya membagi derajat eh uh, apa namanya? Uh, pekerjaan ataupun persoalan ya dari kuadran 1 ke kuadran 4 gitu ya. Itu kuadran 1 adalah important and urgent ya. Lalu yang kedua, kuadran 2 important but not urgent. Lalu kuadran 3 not important but urgent. Lalu yang keempat not important, not urgent gitu loh. Uh, apa namanya? Kayak misalnya contohnya gitu ya, important and urgent. Itu uh, deadline yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya lapor pajak deh gitu. Itu kan ada Ada batas waktunya ya Jadi kalau lu nggak memenuhi deadline itu Ada konsekuensinya buat lu gitu Ada denda, ada sanksi gitu loh Terus kayak misalnya uh, Urgent, apa? Sorry, important tapi not urgent Kayak misalnya cuci mobil gitu Ya cuci mobil itu kan Penting ya kebersihan mobil Tapi kan nggak urgent, nggak saat itu juga harus dikerjain Ya contohnya yang kayak gitu-gitulah gitu. Dan uh, podcast ini tuh Ya jelas Kalau boleh jujur ya, gue menempatkannya di less important dan less urgent gitu. Artinya ini benar-benar gue bikin pada saat uh, semua yang udah biar harusnya gue kerjain itu kelar, dan ketika gue juga sedang dalam mood yang bagus, dalam uh, apa namanya kondisi yang bagus dan dalam apa namanya, sorry, ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa di share gitu. Kalau nggak ada gunanya, buat apa juga gitu kan lu... buang-buang waktu aja buat dengerin gue di sini gitu dan apa namanya uh, thank you juga udah ada yang nanyain beberapa sih mention gitu ya kapan nih podcast lagi kok nggak update lagi bla 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 thank you banget udah nungguin tapi yang itu alasannya seperti yang tadi gue bilang gitu dan kalau ngomongin soal Milan juga ya belakangan ini juga nggak nggak ada perkembangan atau development yang benar-benar berarti gitu ya Uh, yang bisa di share kayak baru cuman ada rumor, uh, rumor transfernya juga yang nggak jelas kayak circulating apa ya cuman kayak muter sana muter sini bakayoko ini bakayoko itu Ibra ya gitulah masih belum belum ada titik terang gitu kayak media-media juga kayaknya cuman nulisin uh, kalau nulis artikel tuh kayak cuman kayak menulis ulang membahasakan ulang gitu ya itu Kayak, tapi nggak ada esensinya yang baru gitu Yang nilai informasi yang berharga gitu Yang bisa dikonsumsi dengan baik gitu loh <laughs> Ya jadinya ya bisa dibilang emang Kalau konten lagi sepi ya sepi gitu Karena emang ya mau diapain lagi gitu Kalau mau ngebahas sejarah Gue suka sebenarnya ngebahas sejarah Cuman kalau lo mau ngebahas sejarah itu lo benar-benar harus ya itulah dalam kondisi yang benar-benar lo nyaman untuk bercerita terus lo juga benar-benar menguasai gitu gue ada sih beberapa topik yang gue kuasai untuk gue ceritakan tapi gue dalam mood yang sedang tidak begitu nyaman gitu untuk membicarakan itu gitu jadi ya gue prefer ya lagi pula kan kalau topik sejarah itu timeless lah ya maksudnya nggak nggak harus sekarang dipostingnya gitu bisa tantar aja gitu ya udah deh sorry ini kalau udah tujuh menit lebih ini bahasa bahasa nggak jelas gitu ya daripada lu juga buang-buang waktu uh, mendingan gue juga akan uh, nge-share aja atau ngisi channel ini aja uh, dari sebelum berdebu ya sebelum berlumut <laughs> dengan uh, konten yang semoga aja bermanfaat yaitu ngomongin tentang statistiknya Milan gitu nah uh, gue juga rasanya udah Beberapa kali bilang gitu ya Kalau yang namanya lu membaca data statistik itu lu nggak bisa membacanya dengan berdiri sendiri gitu Artinya contoh aja deh contoh konkret deh Lu nggak bisa menyimpulkan seorang pemain itu punya kemampuan defensif yang bagus Hanya karena lu melihat dia punya jumlah tackle yang banyak gitu Atau lu juga nggak bisa menilai seorang pemain ya bahwa dia memiliki kemampuan passing yang bagus hanya karena uh, tingkat passing akurasinya itu tinggi ya itu nanti akan gue bahas satu persatu dan untuk sebuah tim ya lu juga nggak bisa menilai uh, sebuah tim itu uh, apa namanya dominan ya dominan dan berbahaya hanya karena lu ngelihat ball possessionnya itu selalu tinggi gitu Ya, ingat Leicester City juara Liga Inggris 2016 itu dengan ball possession 47% rata-ratanya. Itu. Begitu begitu pula tim seperti hmm, RB Leipzig ya. Mereka udah bisa sampai ke semifinal Champions League dan juga papan atas Bundesliga tapi mereka bukanlah tim yang punya rataan ball possession yang di atas 50% juga kalau gua nggak salah gitu ya. Ya. artinya ya hal-hal semacam itu lu juga pasti harusnya sih udah tahu lah ya harusnya lu juga udah paham gitu tanpa harus gue kasih tahu kayak gini gitu uh, tapi by the way di sini gue pengen ngomongin soal um, Milan dari sisi statistik uh, pertama mungkin gue runut aja deh ya dari goalkeeping deh atau dari posisi penjaga gawang gitu atau bentar-bentar. Sorry bukan dari goalkeeping gua ngelihat Milan dari seluruh dari ini aja deh dari uh, rataan aja kayak dari uh, rekap aja gitu eh ya. uh, Milan ini secara statistik ya Milan itu menduduki posisi keenam ya dengan 66 poin beda dua poin dibandingkan dengan musim lalu musim lalu Milan mengumpulkan 68 poin dan Sorry menduduki posisi kelima ya. Expected goals Milan untuk musim ini 60,1 ya. Sementara musim sebelumnya ya, expected goals Milan itu adalah 48. 48 sekianlah gitu. Nah, itu ntar, mungkin lu juga udah ada beberapa lu yang udah ngerti tentang expected goal sepintar gua bakalan uh, kasih tahu sedikit aja gitu. Lalu kemudian ee uh, average attendance average attendance uh, yang memadati San Siro itu 34.000 per game ya. Ini adalah jumlah yang hanya kalah dari Inter yang memiliki rataan 41.000 penonton dalam setiap pertandingan dan ini melebihi Juventus ya dengan 25.000 rataan attendance ya. Lalu kemudian eh uh, tadi expected goals udah lalu gol. Gol yang dicetak adalah 63, gol kebobolan uh, 46. Ya. Top skor Milan adalah Antarebic ya di Serie A dengan 11 gol. Gitu. Lalu kemudian eh uh, dari sisi squad, squad standard ya. Ini eh uh, sebentar, sebentar. Sebentar, goalkeeping deh. Ini goalkeeping deh, sekarang gua ke goalkeeping. kita ngelihat Gigi Donnarumma. Gigi Donnarumma itu ya kebobolan 42 kali, jadi dia tuh nggak main dalam total 36 kali pertandingan ya, uh, tapi ada Peperena main sekali, Asmir Begovic main tiga kali, gitu ya. Donnaruma uh, kebobolan sebanyak 42 kali, ya rataan kebobolannya 1,18. rata uh, dia um, mendapatkan tembakan ke gawang itu 134 kali dan dari 134 kali dia menyelamatkan sebanyak 97 kali yang kemudian menjadikan save percentage-nya dia uh, 0,716 artinya 71,6% tendangan yang mengarah ke dia itu berhasil dia selamatkan gitu. Dan Donaruma juga menjadi kiper dengan penyelamatan penalti terbanyak dengan empat uh, penalti ya jadi uh, adapan dona rumah itu kena penalti dan berhasil menyelamatin empat diantaranya itu ya, adalah sebuah rekor yang sangat luar biasa gitu ya bagi kiper yang masih umurnya 20 tahun yang baru mau menginjak 21 tahun pada tahun depan gitu ya lalu kemudian Uh, kita ngelihat lagi statistik lebih uh, dalam lagi ya mengenai goalkeeping ini ya. Ya uh, di sini tuh ada statistik tentang uh, attempt dalam hal uh, passing gitu ya. Uh, Dona Roma ini mengeluarkan uh, passing sebanyak melakukan passing sebanyak 822 kali ya dan melakukan lemparan sebanyak 172 kali, artinya di sini eh, donarumah ya cukup banyak terlibat dalam permainan, gitu. Artinya eh, di sini Stefano Pioli Womo, ataupun pelatih sebelumnya Marco Jampolo ini cukup banyak melibatkan Donnarumma dalam permainan, gitu ya. Gak yang pasif-pasif amat, gitu. Ini sebenarnya Ini juga sebenarnya hal yang perlu ditingkatin dari rumah masih kemampuan ngebawa bola, kemampuan e, mengontrol bola dengan kaki gitu ya. Artinya kan kiper zaman sekarang tuh nggak cuman dituntut jadi seorang shot stopper, tapi juga e, bisa sebagai sweeper ya, bisa juga se, bahkan juga sebagai pemain tambahan gitu ya, yang bisa mengalirin bola gitu. Artinya kalau passing lu makin akurat ya, kiper kayak Manuel Neuer atau Ter Stegen itu kan punya kemampuan itu ya, itu akan sangat ngebantu bagi tim gitu. Itu mungkin hal yang perlu dibenahi dari seorang Gigi o Donnarumma ya. Selain juga uh, apa namanya, jangan sering lagi ngelakuin blunder lah. Gue ngelihat Donnarumma beberapa kali ngelakuin blunder musim ini, yaitu contoh yang paling gue inget adalah ketika melawan Napoli itu tendangannya dari Mertens ya, yang menjadikan gue kedua Napoli itu Harusnya dia bisa selamatin tuh. Ya itu contoh-contoh kayak gitu. Maksud itu kan enggak ter, tertuang dalam statistik gitu ya. Artinya lu emang tetap harus nonton. Lu harus rajin nonton untuk bener-bener tahu. Baru kemudian bisa mengambil kesimpulan gitu. Dan kadang-kadang tuh data statistik yang tersaji itu nggak cukup buat lu ngambil kesimpulan. Kalau menurut gue gitu. ya, uh, Lalu uh, kemudian kita... beralih ke statistik yang kedua yaitu tentang shooting alias tembakan gitu. Ini statistik yang cukup menarik ya. Di sini uh, total shots ya. Pemain yang paling banyak um, melepaskan tendangan itu adalah Hakan Calhanolu dengan 102 kali tendangan ya. Kemudian disusul Zlatan Ibrahimovic dengan 63. Ya, dengan catatan si Hakan itu kan dari awal musim, Zlatan dari pertengahan musim. Ya, kalau dikali duanya nya bisa dibilang Selatan itu akan lebih lebih banyak melepas tendangan gitu ya. Kalau misalnya Zlatan bergabung uh, sejak uh, apa namanya? sejak awal musim dan ini juga tercermin ya. Di mana itu uh, melepaskan tendangan dalam satu pertandingan dalam 90 menit rata itu 4,16 kali melepaskan tendangan dan Hakan ini memang nomor 2 di bawahnya si Zlatan gitu. Lalu pemain nomor tiga setelah uh, si Hakan itu adalah Jack Bonaventura Dengan rataan 2,996 kali uh, tendangan Lalu bagaimana bicara tentang akurasi yang, Siapa yang paling banyak melakukan shot on target dalam waktu 90 menit Ini adalah Ante Rebic ya, Ante Rebic itu 1,29 kali tendangannya itu mengarah ke gawang Dan nomor dua adalah Zlatan dengan 1,26 kali gitu. lalu kemudian Hakan dengan 1,07 kali dan Lukas Paketa dengan 1,06 kali tendangan ke gawang. Nah, lalu kemudian berbicara tentang conversion rate alias uh, efektivitas ya goal ya itu Anteria Beach tampil paling atas 0,26 kali, Zlatan dan Leo itu nomor 2 dengan 0,13 dan Theo Hernandez dengan 0,14 ya goal per shot ya. Kalau goal per shot on target itu Ismail Benacer, ya Ismail Benacer itu uh, apa namanya melepaskan satu shot on target satu gol. Jadi banyak tendangannya yang sebenarnya uh, apa namanya nggak uh, mengarah ke gawang gitu. Soalnya goal per shot-nya bukan goal per shot on target ya, itu 0,07, dikit banget. Rataannya Benacer tuh rendah banget gitu. Artinya emang ada aspek tembakan yang benar-benar perlu dibenahi oleh Benasir kalau dia pengen jadi gelandang yang lebih komplit lagi gitu. Lalu kemudian eh, apa nih? Penalti, penalti terbanyak Christoph Biontek Tiga kali, yang kedua Zlatan, ketiga Frongkessie dan juga Hakan Çalhanoğlu keempat. Ya. Free kick itu paling banyak Hakan 12 kali, ya. Nah, ini kemudian expected goals. Expected goals-nya itu eh Selatan itu 9,9 ya. 9,9 eh, dan kenyataannya dia mencetak 10 gol. Lalu kedua Hakan, ya Hakan itu expected goal-nya 8,1. Exp, eh goal-nya 9. Dan yang ketiga expect Expected goals-nya dia cuma 6,7. Tapi goal-nya 11. Nah yang keempat nih masih ada nih Christoph Piontek nih Christoph Piontek itu expected goalsnya 6,2 Tapi golnya dia 4 Nah ini menarik nih. soal expected goals nih uh, Apa nih? Expected goals itu apa sih pertama? Gitu ya. Jadi uh, mungkin lu juga bisa baca dimanapun tuh banyaklah Source lu mau expected goals apa Tapi kalau gue bisa jelasin dikit Pokoknya intinya expected goals itu adalah uh, Berapa banyak peluang lu untuk bikin gol, ya? Tergantung dari kualitas peluang dan kualitas tendangan yang lu dapetin. Itu positioning, kemampuan menembak, gitu. Jadi artinya expected expected goals itu dihitung eh uh, beda-beda ya, tergantung di mana posisi. Makin posisi lu itu menjauhi gawang, expected goals lu itu makin kecil ya. Makin eh uh, makin sedikit attempt atau usaha lu menembak dari Tempat yang makin jauh dari gawang gitu Atau sudutnya tuh makin Makin jauh ya Makin jauh daripada gawang Itu tentu peluang untuk bikin gol lu Makin kecil kan artinya Contohnya deh Kayak misalnya Lo nendangnya kayak garis pinggir gitu Garis pinggir lapangan ke gawang Itu kan peluangnya agak susah banget gitu Kecuali kalau lo Christian Fieri gitu ya Yang waktu dia main di Atletico Bisa ngegolin dari garis pinggir Sampai ke Gawang itu ajaib banget sih, gue bilang. Tapi jarang lah striker yang punya kemampuan kayak gitu gitu. Dan kalau dilihat dari angka, Anterevici ini ternyata yang paling efisien gitu. Karena expected goals-nya dia tuh 6,7. Ternyata. Jadi dari peluang-peluang goal yang dia dapetin, semestinya dia tuh cuma bisa bikin uh, 6,7 goal, gitu. 6 atau 7 goal lah. Tapi kenyataannya dia bisa bikin 11 goal. Ini mau ngebuktiin bahwa si Rebic ini punya kualitas uh, penyelesaian peluang yang baik gitu. Artinya uh, dia nembak dari sudut mana gitu, itu tetap bisa jadi peluang gol yang tinggi gitu. Artinya uh, apa namanya akurasi dia itu bagus, ketenangan dia itu bagus. Ibra juga sih, dia hampir sama expected goal sama jumlah goal expected goalsnya 9,9, golnya 10. Hakan juga sebenarnya lumayan. Expected goals 8,1 tapi golnya 9. Nah, yang Piontek ini expected goals 6,2 tapi golnya 4. Artinya ada banyak banget peluang yang semestinya bisa jadi gol, gitu. Tapi kenyataannya enggak gol. Gitu. Ini adalah tools yang menurut gue cukup fair untuk mem- menilai performa seorang pemain ya. Terutama kalau posisi dia uh, striker gitu ya, posisi dia striker jadinya hmm, makin apa ya rasio antara selisih, selisih bukan rasio sorry selisih antara jumlah gol yang sebenarnya dengan uh, jumlah uh, expected goals yang dibuat itu makin harusnya makin lama mak, makin positif gitu ya. Kayak Rebic tadi contohnya 11 gol dikurangin 46,7 expected goals. Itu selisihnya 4,3. itu kalau Christoph Piontek itu paling termasuk paling rendah 2,2 minus 2,2 sementara Lukas Paketa juga minus 2,3 Samu Castieho minus 1,2 nah emang jadi kelihatan kan baik si Samu ataupun Lukas Paketa ini adalah pemain yang benar-benar harus dibenahin banget kemampuan dia dalam mencetak gol dan apa namanya memanfaatkan peluang gitu ya mungkin udah udah paham ya soal expected goals ya. itu, terus eh, abis itu beranjak ke soal passing nih. Nah, passing ya, passing itu tadi yang gue bilang eh, orang yang pemain yang eh, hanya karena dia punya passing akurasi yang tinggi, gitu ya. Itu bukan berarti dia adalah pemain yang punya kemampuan passing yang bagus. Karena di Milan kenyataannya. Pemain yang punya passing akurasi paling tinggi adalah Alessio Romagnoli dengan 92%. Lalu kemudian Lucas Biliyah dengan 90,9% dan kemudian Matteo Musacchio dengan 8,89,9%. Gitu. Tapi itu juga perlu apa ya? Perlu dilihat lagi gitu. Perlu dilihat, perlu dilihat uh, passing akurasinya tuh model apa gitu. passing apa yang apa namanya yang bisa dia komplit yang bisa dia penuhi gitu. Dalam uh, dalam hal kayak misalnya passing itu apakah short pass ataupun long pass, itu kan beda ya. Artinya Romagnoli, Musakio itu kan back mereka sering banget passing itu passing yang uh, uh, bukan vertikal horizontal lateral, horizontal atau lateral yang sejajar gitu. passing yang ke samping ataupun ke belakang gitu. Itu kan ya kemungkinan untuk salah passing lebih kecil gitu ya. Itu tapi jadinya nggak fair kalau meni, mem, apa dari statistik itu membuat kita menilai oh Romagnoli adalah pemain dengan kemampuan passing terbaik di Milan. Enggak kayak gitu juga cara nilainya. Gitu. Tapi lebih ke mungkin ya passing completion itu tuh yang ter bisa bilang paling tinggi gitu. nah di sini untuk short passing muncul Simon Kiar Simon Kiar ini passing short passing akurasinya yang paling tinggi 75% itu paling paling akurat lalu kemudian untuk medium passing yang medium artinya passing yang eh, jaraknya itu eh, antara 5 sampai 25 yard gue nggak tahu yard satu yard itu berapa meter sih ya ini pakai satuan Amerika sih ya metricnya Amerika Passing yard medium itu justru yang paling tinggi Donnarumma dan Romagnoli juga. Romagnoli, Donnarumma dan Romagnoli, passing medium. gitu ya. Kalau long passing, long passing itu paling tinggi justru adalah Leo Duarte dan Lucas Biliya. Artinya, eh, apa yang bisa lo dapat dari data-data seperti ini itu kan nggak ada. gitu. Lo kayak cuma dapetin angka. Kalau angka-angka itu nggak lo hubungkan dengan konteks itu jadi data yang salah, jadi kesimpulan yang keliru. itu. Nah, mungkin ya, ya itu kualitas passingnya juga dilihat dari gaya gaya bermain. Kalau emang tim yang gaya mainnya ball possession ya kemungkinan besar uh, passing akurasinya akan tinggi gitu. Karena ball possession itu kan uh, apalagi kayak yang andelin kayak ngebentuk triangular pass gitu. Itu kan teman-teman lu bakalan ada di dekat lu gitu dan artinya kema- uh, kemungkinan lu untuk salah passing itu semakin kecil, semakin kecil. Beda sama tim yang gaya mainnya itu lebih direct atau long ball gitu itu passing yang nggak akurat akan lebih banyak gitu tapi apakah berarti seorang pemain itu kemampuan pastinya lebih jelek ya enggak juga gitu ya gitulah sepak bola itu bukan itu bukan permainan yang kayak robot ya sepak bola itu olahraga yang sangat cair yang sangat dinamis gitu lu nggak bisa menilai sepak bola itu seperti halnya olahraga kayak baseball misalnya kayak dulu di film Moneyball itu kan si Brad Pitt yang jadi aktif. Manager dari si siapa Auckland A Ya itu kan nge-hire seorang uh, Data scientist gitu ya Orang yang bener-bener jago data tuh Untuk ngerekrut pemain gitu Karena budget dia terbatas Akhirnya dia ngerekrut pemain berdasarkan statistik Ya di olahraga baseball ya Kalau lu pengen cari seorang pitcher ya Cari yang lemparannya bagus gitu Lu nggak bisa kalau kayak Kayak di bola nih Lu pengen jadi cari pemain belakang Lu nggak bisa cuman kayak Oke, okay, dia jumlah tackle paling banyak Nggak bisa Nggak bisa kayak lo menyimpulkan gitu, gitu loh. Karena yaitu jumlah tackle paling banyak Itu bisa jadi mencerminkan bahwa timnya emang sering diserang gitu. Bukan berarti dia uh, banyak melakukan tackle yang akurat Kemudian dia jadi back yang bagus Enggak Bahkan seorang Paulo Maldini itu kan Dengan kuatnya yang legendaris ya Kalau gue melakukan tackle berarti gue melakukan kesalahan Ya, ya lo bisa lihat dong Berarti nggak selamanya itu back diukur dengan tackle gitu ya. Tapi kalau di sini lanjut lagi ke passing. Assist itu paling banyak eh, Hakan Jahanulo dengan 9, kemudian Zlatan dan Jack Bonaventura dengan 5 ya. Lalu kemudian expected assist itu ada Hakan dengan 7. Lalu kemudian Theo dengan 4,8 dan Suso 3,8. Artinya ketika dia bermain setiap game-nya itu ada ekspektasi 7, 4,8 dan 3,8 assist. gitu ya dan ini juga di sini banyak jumlah passing itu juga banyak banget berapa berapa banyak kipas kipas ini paling banyak Hakan dengan 66 artinya kipas itu adalah umpan yang bisa mengarahkan kepada tembakan mau itu tembakan gola atau enggak tapi dari umpan dia itu berhasil melepaskan teman-temannya dari kawalan dan bisa melepasin tembakan. gitu. Lalu di sini juga kelihatan passing di final third. Ada berapa banyak passing yang dilakukan di final third? Tentu passing yang di daerah final third lawan nilainya lebih tinggi daripada passing yang dilakukan di daerah sendiri. Dan di sini Ismail Benasser paling tinggi nilainya dan Francesco juga Benasser dan Cassier tinggi nilainya. 168 kali dan 142 kali. Ya. Dan Alessio Romagnoli surprisingly juga masuk ke list ini. Gitu. Jadi artinya passing di final third ini sangat-sangat penting gitu ya sangat-sangat krusial ketika tim ini merancang gol dan Benasir dan Kesie emang nunjukin bahwa dia emang bagus di sini dan Romanyoli tentunya seorang ball playing defender yang sangat handal di sini ya. passes into penalty area umpan yang masuk ke kotak penalti lawan ini paling tinggi Suso 53 padahal Suso yang setengah musim doang lalu kemudian Hakan 49 ini juga bisa dibilang nggak terlepas dari gaya main Suso yang emang seperti itu ya dia jurusnya kan cut inside ngelepas bola ke kotak artinya dalam pertanding dalam satu pertandingan dia berapa kali menghujani lawan dengan bola-bola seperti itu ya masalah akurat atau enggak ya itu urusan ya itu beda cerita gitu artinya emang itu gaya, lebih ke gaya main sih bukan berarti emang orang ini akan makin berbahaya juga gitu kalau kemudian crossing umpan silang yang mengarah ke kotak penalti juga suso dengan 16 umpan silang dan juga Theo Hernandez ya dengan uh, 14 passing, juga Leo 9 passing, Calabria 9 passing. 9 cross maksudnya. Gitu. Ya, apa namanya? umpan progressive pass yaitu umpan yang uh, mengarah ke apa namanya? ke arah area lawan ya. terutama 10 yard atau kayak di wilayah kotak penalti yang tapi kecil banget kalau kotak penalti titik penalti itu kan 12 yard ya 10 yard itu berarti lebih maju artinya umpan-umpan yang bisa lu lakukan dalam kotak penalti yang kecil tuh garis yang kecil di, di kan kotak penalti itu ada dua kotak ya nah di kotak yang kecil itu ternyata di sini Theo Hernandez yang paling tinggi nilainya ini buktiin bahwa Theo Hernandez emang pemain yang sangat sering banget menusuk sampai ke kotak penalti lawan dan emang uh, membuat bahaya gitu dan uh, apa ya di sini tadi passing udah gitu ya lalu kemudian hmm, apa lagi ya gue rasa itu dulu sih ya uh, passing dan juga apa namanya uh, tadi apa aja gue udah udah gue bahas passing, goalkeeping dan juga expected goals ya, I main shooting yang tadi gua udah bahas. Paling ter ya, gua akan lanjutin lagi sih di episode yang berikutnya gitu karena pembahasan tentang statistik itu nggak bisa sebentar sih sebenarnya. Lu harus ngelihat banyak data, lu harus menghubungkannya, connect the dots lah gitu. Lu nggak bisa kayak, oh lu tahu data ini dan lu bisa ngambil kesimpulan ini gitu. Artinya gini sih, ini kesimpulan awal yang bisa gua ambil ya. Milan itu sebagai tim udah uh, bermain dengan cukup baik Mereka uh, memainkan sepak bola yang progresif yang bagus Yang hmm, bisa dibilang punya tujuan, punya purpose Punya pemain-pemain itu punya arah kemana harus ngoper bola Ke arah mana harus menekan lawan gitu Itu tim yang gak lagi kesulitan untuk bikin gol Itu adalah sebuah progres yang kelihatan banget. Apalagi kalau lo sering nonton ya. Dan nah, performa Milan itu banyak yang bilang ini adalah salah satu yang terbaik dalam satu dekade terakhir. Ya itu ya dan tidak mungkin ya. Lo boleh setuju boleh enggak gitu. Masing-masing orang punya pendapat. Tapi emang... Milan ini emang punya kemampuan ngepres yang bagus, punya kemampuan ball recover, memenangkan second ball dengan bagus, menciptakan peluang dengan bagus gitu, dan uh, conversion golnya juga makin tinggi gitu. Artinya uh, bisa ini adalah apa ya? Hmm, bisa dibilang ini adalah sebuah tim yang performanya baik dan menurut kue emang sayang aja cuma duduk di posisi keenam. dan emang ini sayang aja baru dampaknya itu atau baru bangkit banget ya tuh pasca Covid sih gitu coba kalau sebelum Covid udah bagus ya atau seandainya lawan Genoa yang sebelum Covid itu menang ya Milan posisi kelima gitu. ya atau banyaklah partai-partai yang disesali gitu yang harusnya ini bisa menang atau harusnya bisa imbang tapi malah jadi kalah atau jadi imbang ya ya itu juga namanya juga nonton Milan ya luar siap dengan drama-drama seperti itu gitulah. Ya. Eh, uh, oke okay deh, gua rasa sih itu aja untuk apa? Episode pembuka dari sekian lama gue absen ya. Uh, thank you banget yang udah dengerin ya. Lagi-lagi mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Dan makasih banget yang udah dengerin dengan setia ya Kasamilan Podcast yang udah nungguin, yang udah nganggap Kasamilan Podcast itu Bisa jadi referensi sumber informasi atau apapun yang bermanfaat gitu ya. Itu sangat berarti gitu. Artinya ketika gue membuat seperti ini. Uh, itu ada, ada manfaat ya buat teman-teman semua. Gitu. Dan semua data ini gue ambil dari web FBREF. Lo bisa akses sendiri FBREF.com. Ya, kalau lo mau baca. Oke deh, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.